0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 292. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zur doppelten Besteuerung von Renten. BfH legt Berechnungsgrundlagen fest und zeigt drohende doppelte Besteuerung künftiger Rentnergenerationen auf. Entscheidung zur Rückforderung von Kapitalertragssteuer bei Cum-Ex-Geschäften. Auswahl einer privaten Darlehensforderung. Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil erstmals genaue Berechnungsparameter für die Ermittlung einer doppelten Besteuerung von Renten festgelegt. Zwar hatte die Revision des Klägers, der eine seit dem Jahr 2007 laufende Rente mit entsprechend hohem Rentenfreibetrag bezieht, keinen Erfolg. Allerdings ergibt sich auf der Grundlage der Berechnungsvorgaben des obersten Finanzgerichts, dass spätere Rentnerjahrgänge von einer doppelten Besteuerung ihrer Renten betroffen sein dürften. Was ist der Grund dafür?
1: Dies folgt daraus, dass der für jeden neuen Rentnerjahrgang geltende Rentenfreibetrag mit jedem Jahr kleiner wird. Er dürfte daher künftig rechnerisch in vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um die aus versteuertem Einkommen geleisteten Teile der Rentenversicherungsbeiträge zu kompensieren.
0: Welcher Sachverhalt war im vorliegenden Fall gegeben?
1: Im Streitfall war der Kläger während seiner aktiven Erwerbstätigkeit überwiegend selbstständig als Steuerberater tätig. Auf seinen Antrag hin war er in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Er zahlte seine Rentenbeiträge größtenteils aus eigenem Einkommen. Dabei konnte er diese Aufwendungen nur begrenzt als Sonderausgaben abziehen, also nur zum Teil steuerlich absetzen. Seit 2007 erhält der Kläger eine Altersrente. Im vorliegenden Verfahren wandte er sich gegen deren Besteuerung im Jahr 2008. Das Finanzamt hatte entsprechend der gesetzlichen Übergangsregelung 46% Prozent der ausgezahlten Rente als steuerfrei behandelt und die verbleibenden 54% der Einkommensteuer unterworfen.
0: Der Kläger hat eine eigene Berechnung vorgelegt, nach der er rechnerisch deutlich mehr als 46 Prozent seiner Rentenversicherungsbeiträge aus seinem bereits versteuerten Einkommen geleistet hat. Nach seiner Auffassung liegt deshalb eine verfassungswidrige, doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente vor. Das Finanzgericht Baden-Württemberg sah dies anders und wies die Klage ab. Wie entschied der Bundesfinanzhof in dieser Sache?
1: Auch das oberste Finanzgericht ist der Auffassung des Klägers nicht gefolgt. Vielmehr hält es an seiner bisherigen, vom Bundesverfassungsgericht bestätigten, Rechtsprechung zur Rentenbesteuerung fest, nach der sowohl der mit dem Alterseinkünftegesetz eingeleitete Systemwechsel zur nachgelagerten Besteuerung von Altersbezügen als auch die gesetzlichen Übergangsregelungen im Grundsatz verfassungskonform sind.
0: Klar ist danach aber auch, dass es im konkreten Einzelfall nicht zu einer doppelten Besteuerung von Renten kommen darf. Wie lässt sich das vermeiden?
1: Eine solche doppelte Besteuerung wird vermieden, wenn die Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse, kurz steuerfreier Rentenbezug, mindestens ebenso hoch ist, wie die Summe der aus dem bereits versteuerten Einkommen aufgebrachten Rentenversicherungsbeiträge.
0: Warum folgten die BfH-Richter auch der Auffassung der Kläger nicht, nach der die zwischen der früheren Beitragszahlung und dem heutigen bzw. künftigen Rentenbezug eintretende Geldentwertung im Rahmen der Berechnung zu berücksichtigen sei.
1: Der Senat sah für eine solche Abweichung vom sogenannten Nominalwertprinzip weder im Einkommensteuerrecht noch im Verfassungsrecht eine Grundlage. Infolgedessen können Wertsteigerungen der Renten, unabhängig davon, ob sie inflationsbedingt sind oder eine reale Erhöhung darstellen, besteuert werden.
0: Erstmals hat der Bundesfinanzhof jetzt konkrete Berechnungsparameter für die Ermittlung einer etwaigen doppelten Besteuerung von Renten festgelegt. Dabei hat er klargestellt, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus dessen hinterbliebenen Rente zu rechnen sind. Alle anderen Beträge, die die Finanzverwaltung ebenfalls als steuerfreien Rentenbezug in die Vergleichsrechnung einbeziehen möchte, bleiben allerdings unberücksichtigt. Wieso?
1: Laut Aussage der BfH-Richter dienen sie anderen, überwiegend verfassungsrechtlich gebotenen und daher für den Gesetzgeber nicht dispositiven, Zwecken und können somit nicht nochmals herangezogen werden, um eine doppelte Besteuerung von Renten rechnerisch zu vermeiden. Damit bleibt insbesondere auch der sogenannte Grundfreibetrag, der das steuerliche Existenzminimum jedes Steuerpflichtigen sichern soll, bei der Berechnung des steuerfreien Rentenbezugs unberücksichtigt.
0: Für die Ermittlung des aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Teils der Rentenversicherungsbeiträge hat der Bundesfinanzhof ebenfalls konkrete Berechnungsparameter formuliert. Was zeigte die nun vorliegende Berechnungsvorgabe?
1: Bei Anwendung dieser Berechnungsgrundsätze konnte die Revision der Kläger keinen Erfolg haben. Angesichts des noch recht hohen Rentenfreibetrags von 46% der Rentenbezüge des Klägers ergab sich keine doppelte Besteuerung. Diese zeichnet sich allerdings für spätere Rentnerjahrgänge, für die der Rentenfreibetrag nach der gesetzlichen Übergangsregelung immer weiter abgeschmolzen wird, ab. Denn auch diese Rentnerjahrgänge haben erhebliche Teile ihrer Rentenbeiträge aus versteuertem Einkommen geleistet.
0: Das hessische Finanzgericht hatte erneut über die Rücknahme der Anrechnung von Kapitalertragssteuer bei Cum-Ex-Geschäften zu entscheiden und hat hierzu am 6. April nun einen Beschluss erlassen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff Cum-Ex?
1: Hintergrund der Cum-Ex-Geschäfte ist der Handel von Aktien mit und ohne, lateinisch Cum und Ex, Dividendenberechtigung rund um einen Dividendenstichtag, der bei bestimmter Gestaltung die Gefahr einer doppelten oder mehrfachen Anrechnung von einmal erhobener Kapitalertragssteuer in sich trägt.
0: Das hessische Finanzgericht hat sich in seinem Beschluss vor allem mit der Frage auseinandergesetzt, welcher Beweiswert einer unrichtigen Kapitalertragssteuerbescheinigung zukommt. Wie fiel die richterliche Entscheidung hierzu aus?
1: Das Finanzgericht hat entschieden, dass die Bescheinigung über Kapitalertragssteuer keinen Vollbeweis für die Erhebung der Kapitalertragssteuer liefert. Sie sei lediglich ein unverzichtbares Nachweismittel, um eine praktikable und rechtssichere Durchführung von Kapitalertragssteueranrechnung zu ermöglichen. Lägen Indizien vor, die eine erhebliche Wahrscheinlichkeit dafür begründen, dass die erworbenen Aktien aus einem Leerverkauf stammten und von einer ausländischen Depotbank bezogen wurden, greife der Anscheinsbeweis der Steuerbescheinigung für die Erhebung der Kapitalertragssteuer nicht ein.
0: Das Gericht äußert sich auch zu sogenannten Back-to-Back-Geschäften, bei denen sich ein Broker als Aktienverkäufer nahezu zeitgleich selbst mit den Aktien eindecke, die von einer ausländischen Depotbank geliefert werden. Greift hier der Anscheinsbeweis?
1: Nein. Die Finanzrichter haben entschieden, dass bei Back-to-Back-Geschäften kein Anscheinsbeweis zugunsten der Erhebung von Kapitalertragssteuer bei Auszahlung der Nettodividende an die Depotbank des Aktienkaufes bestehe. Darüber hinaus könne von der Nichterhebung der Kapitalertragssteuer auch dann ausgegangen werden, wenn die Aktien über sogenannte Futures oder Call-Optionen wieder an den ursprünglichen Aktienlieferanten zurückübertragen werden und eine Differenzbetrachtung der Einkaufs- und Rückkaufspreise zuzüglich der Nettodividende einen Verlust ergebe, sodass das Geschäft nur durch die Aufteilung der nicht entrichteten Kapitalertragssteuer profitabel werde.
0: Was ist abschließend noch zu erwähnen?
1: Des Weiteren macht das Finanzgericht Ausführungen dazu, wer das den Verkaufsauftrag ausführende Kreditinstitut ist, das zur Einbehaltung der Kapitalertragssteuer verpflichtet ist. Die Entscheidung erging im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes, der Beschluss ist laut dem Finanzgericht rechtskräftig.
0: Für die steuerliche Berücksichtigung des Verlusts aus dem Ausfall einer privaten Kapitalforderung muss endgültig feststehen, dass der Schuldner keine weiteren Zahlungen mehr leisten wird. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem am 17. Juni veröffentlichten Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die klagenden Eheleute gewährten einer GmbH deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Ehemann war, im Januar 2012 ein Darlehen. Die Hausbank riet der GmbH im März 2012 zu einer Umschuldung. Im Dezember 2012 gewährte die Hausbank den Klägern einen Kredit, welcher als Gesellschafterdarlehen dienen sollte. Im Juni 2013 gewährten die Kläger der GmbH ein weiteres Darlehen. Zum 31. Dezember 2014 wurde die GmbH aufgelöst. Die beiden Darlehen wurden nicht vollständig an die Kläger zurückgezahlt.
0: In ihrer Einkommensteuererklärung 2014 machten die Kläger für den Kläger einen Auflösungsverlust im Sinne des § 17 Einkommensteuergesetz geltend. Aus welchem Grund?
1: Sie vertraten die Ansicht, dass bei der Verlustberechnung die beiden nicht zurückgezahlten Darlehen als nachträgliche Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung des Klägers zu berücksichtigen seien. Die Darlehen seien erforderlich gewesen, um den Kapitalbedarf der unterkapitalisierten GmbH mit Fremdmitteln abzudecken. Ob ein Darlehen eigenkapitalersetzenden Charakter habe, sei nach der Einführung des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen vom 23. Oktober 2008 nicht mehr erheblich.
0: Das beklagte Finanzamt folgte dieser Berechnung nicht. Es vertrat die Auffassung, dass die beiden Darlehen vor der Krise gewährt worden seien und dass der Kläger bei Kriseneintritt die Rückforderung unterlassen habe. Dadurch seien seine Forderungen wertlos geworden und hätten mithin keine Auswirkung auf die Höhe seines Auflösungsverlusts. Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg. Wie beurteilte der Bundesfinanzhof den Fall?
1: Die obersten Finanzrichter haben die Revision des Finanzamts als unbegründet zurückgewiesen. Der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung in der privaten Vermögenssphäre führt nach Einführung der Abgeltungssteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust gemäß Einkommensteuergesetz. Für die Berücksichtigung des Verlusts aus dem Ausfall einer privaten Kapitalforderung muss endgültig feststehen, dass der Schuldner keine weiteren Zahlungen mehr leisten wird. Bei insolvenzfreier Auflösung einer Kapitalgesellschaft als Forderungsschuldnerin kann davon regelmäßig erst bei Abschluss der Liquidation ausgegangen werden, sofern sich nicht aus besonderen Umständen ausnahmsweise etwas anderes ergibt.
0: Die drohende doppelte Besteuerung künftiger Rentnergenerationen, die Rückforderung von Kapitalertragssteuer bei Cum-Ex-Geschäften sowie der Ausfall einer privaten Darlehensforderung.